0: Oi, eu sou a Shirley.
1: E eu sou a Isabela.
0: Hoje vamos apresentar o episódio de História da Educação Pública no Brasil.
1: A Escola Pública no Processo de Democratização da Sociedade, do nosso podcast Políticas Educacionais.
0: Olá, o meu nome é Shirley e hoje vou estar falando com vocês sobre o histórico da construção e consolidação da escola pública no Brasil, especificamente. Eu e minha colega Isabela, né, somos do Instituto Federal de Goiás, é, praticamente da área de letras, né, vamos estar falando um pouco desse assunto né, do decorrer da história da educação no Brasil. Certo? Bom, neste podcast será relatada a história da educação pública no Brasil, e de como esse processo ocorreu durante os anos que vão, né, dos anos 30 ao 2000. Basicamente aí 70 anos de história, né. É, observando brevemente todo o contexto histórico da educação pública no Brasil, é, podemos separar alguns, alguns aspectos, partes, né, por anos, né, é, basicamente dos anos 30 a... Até 1964, né, que seria aqui o começo da ditadura militar no Brasil. É, resumidamente, né, o que ocorreu no processo de educação deste período foram a transição, né, de um país totalmente agrário exportador, né, para um país caminhando para uma industrialização urbana. Então, logo o capital, né, viu que necessitava de operar os trabalhadores para a manutenção do seu monopólio. Então, neste percurso, houve a polarização também ideológica e né, política, que de um lado havia os conservadores entreguistas, né, que apoiavam, no caso, o capital, o capitalismo, e basicamente a parceria com os Estados Unidos. E de outro, o um movimento popular progressista. Né, de fato, o mundo estava polarizado entre a ideologia da União Soviética, o socialismo, e da outra parte é, dos Estados Unidos, né, o capitalismo. Pois bem, é, uma parte que devemos, é, não devemos esquecer nesses né, 70 anos né, de transição é que é, é a grande contribuição né, de Paulo Freire. Né? Foi um grande visionário e educador brasileiro, é, que inclusive é reconhecido por grande parte da instituição de ensino no exterior, até hoje. Né? Ele deu início à alfabetização de jovens e adultos e o seu conceito de educação inclusiva é né, muito importante isso que, no caso incluindo a, as pessoas né, que se ensinam, analfabetismo. foi um grande trabalho que ele fez, né? Paulo Freire não só, não só propõe um método não, mas um caminho que constrói de forma espontânea né, as bases de justiça sociais principalmente e desapego sem hierarquia ou verdades absolutas é, mais que alfabetizar, né, Freire busca criar condições para para que esse processo seja livre e organizado pelo próprio educando, né? É, e possibilitando experimentar os sabores do, do desafio da leitura e da escrita, direcionando-os à sua realidade. Quando diz que a leitura do mundo é, pro, é procede a leitura da palavra, certo? Aqui no caso o que podemos refletir é que o autor fala que, no caso, ele associaria a educação ao conhecimento de mundo do indivíduo, certo? E, por fim, a primeira observação a ser feita no decorrer da mudança de, da inclusão da educação pública durante os últimos 70 anos, nós né, observamos que a teoria do sistema de ensino enquanto né, seria, no caso, violência uma sim, violência simbólica, porque, segundo a teoria dos, dos autores de Baudier e Pessoa, é, seus precursores não né, acreditavam se a educação é uma violência simbólica pelo fato, né, de reforçar a ideia de classe dominante sobre a classe dominada é, através da força cultural. No caso seria aqui uma educação assim totalmente marginalizada. Para essa teoria, né, o grupo ou classes dominadas, né, educação é possível resolver o problema da da marginalização da educação. E como seria esse processo de resolução para ele, né? Porque, no caso aqui, sempre houve, né? Desde como o mundo, é, mundo hierarquia, né? De classes, né? No caso, sempre houve a elite, né? No caso, que nesse decorrer do tempo, né? Ela sempre esteve à frente na questão social de ter a melhor educação, um estilo de vida, enquanto os menos favorecidos sempre foram, né? Os trabalhadores em si, né? os escravos, né? que infelizmente era somente a trabalhar, a ser trabalhador somente laboral, né? não tendo acesso a uma educação é, superior mais inclusiva né? que inserisse eles na sociedade, no mercado de trabalho. Então aqui, né? marginalizar segundo Bourdieu na medida em né? que produz interesses dos dominantes. Sabendo disso, logo concluímos né? que temos a caminhar muito né? para quebrar todos esses paradigmas históricos sociais na educação. É, pois infelizmente ainda persiste esse tema desigual até até o nosso dia de hoje é, então aqui e podemos estar finalizando né essa questão né, que todo esse percurso histórico né pelo menos até essas datas aqui referente a 1930 64 né houve essa grande esse grande disparate né desigual da educação sendo para alguns, né, da elite, uma educação superior. Né? E quanto para nós, né, os pobres, é uma educação totalmente exclu é, exclusiva, mesmo, né? excludente. né está só com a parte do tecnicismo, né? é você saber só aquele tipo de trabalho, assim, é um tipo de alienação, né? segundo Karl Marx, né? onde o trabalhador é submetido a ter aqui somente aquele conhecimento limitado de mão de obra... e não ter acesso a um conhecimento mais amplo... né, que eu faça refletir sobre sua condição de mundo. Bom, finalizando a minha parte... agora quem vai dar continuidade... a outros aspectos da educação... é a minha colega Isa.
1: Para dar continuidade ao nosso podcast... A gente vai falar agora um pouco sobre como a Escola Pública Brasileira se expandiu durante o regime militar, que ocorreu no período de 1964 a 1985. Em seguida, abordaremos a redemocratização e as políticas educacionais de caráter neoliberal. Após estudos e retomadas históricas, observamos que a expansão da escola durante o período militar apresentou caráter quantitativo, uma vez que aumentou o número de matrículas das camadas populares nas escolas públicas. Porém, apesar dessa expansão quantitativa, observamos que isso não significou o crescimento da qualidade desse ensino, porque não conseguiram manter um padrão intelectual aceitável, visto os baixos investimentos na educação. Aqui a gente pode observar que o principal objetivo da escola era fornecer o um mínimo de escolaridade para que o país ingressasse na fase do Brasil potência, conforme dizia o slogan militar da época. Sendo assim, a expansão da escola passou a ser de caráter tecnicista, objetivando criar mão de obra técnica barata para o governo, deixando de lado as disciplinas humanísticas como geografia, língua portuguesa, história, sociologia e filosofia, acarretando em uma defasagem da formação crítica para os alunos, o que seria uma grande ameaça para o Estado. Além disso, durante o regime ditatorial, a escola pública brasileira serviu como um aparelho ideológico do Estado para disseminar as ideias autoritárias e tecnocráticas. Ainda nesse período, a gente pode observar duas reformas educacionais que mudaram a estrutura do sistema educacional brasileiro. A primeira delas foi a reforma universitária que ocorreu em 1968 e se deu através de grandes mudanças nas universidades brasileiras como instituição dos departamentos, matrícula por crédito, dentre outras mudanças, tendo como inspiração o modelo de organização das universidades norte-americanas. Essa reforma, apesar de apresentar melhoras no quesito eficiência e produtividade, também representou forte controle sobre as atividades acadêmicas, o que se mostrou um problema para os alunos e professores. Outra grande reforma promovida pelos governos militares foi a reforma do ensino fundamental, conhecida como Lei Número, 5.692, de 1971. Tal reforma foi responsável por transformar o antigo curso primário de 4 anos e o ginásio, também de 4 anos, em 8 anos de escolaridade obrigatória mantida pelo Estado. Através dessa reforma, a gente pode observar que o ensino médio passa a apresentar caráter profissionalizante, tecnicista, conforme citamos anteriormente, oferecendo uma profissão para aqueles alunos, que não pudessem cursar uma faculdade. Quanto à expansão física das escolas, o um ensino de oito anos representa a instituição de uma nova escola, onde a disciplina de moral e cívica torna-se obrigatória a todos os alunos, com salas de aula mal aparelhadas, sem biblioteca, precariamente construída, além de professores mal pagos. Falando sobre índices de analfabetismo durante a ditadura militar, vemos que apesar do aumento do número de matrículas pelas camadas populares, o analfabetismo não foi solucionado, pois de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios de 2003, 10,6% dos brasileiros com 10 anos ou mais de idade declararam-se incapazes de ler e escrever, mostrando que o sistema Mobral de alfabetização promovido em no um período militar, foi um fracasso. Em termos de expansão de políticas de desenvolvimento científico e tecnológico no início da década de 60, temos a criação da Fundação Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo, que tinha como objetivo fomentar a pesquisa científica e tecnológica no país, bem como a criação de programas de pós-graduação estricto senso fim do regime ditatorial e a implementação da Constituição Cidadã, temos uma redemocratização do sistema de ensino e novas políticas educacionais de caráter neoliberal. Apesar dos novos governos, observamos que o problema da escola pública de qualidade ainda não foi resolvido, onde as escolas apresentam grandes problemas estruturais e de falta de equipamento. Entretanto, ainda há pontos positivos a serem observados, como a merenda oferecida aos alunos, o aumento no apoio financeiro e ainda a grande dedicação do corpo docente. Esses problemas apresentados são ainda resquícios da política educacional ditatorial, que ainda perdurou durante alguns anos, mesmo com os novos governos democráticos. Durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, observamos a continuidade de medidas para expandir as matrículas na escola pública. Porém, aqui... Com a diminuição do papel do Estado na educação superior, observamos grandes problemas na qualidade desse ensino, uma vez que os professores universitários passaram a se aposentar mais cedo ou a atuar apenas na rede privada. Esse fato também resultou em altos índices de privatização do ensino superior brasileiro, sendo que, em 2008, de um total de 2.252 instituições de ensino superior, Apenas 236 são vinculadas no setor público, representando apenas 10% do total. Ainda em seu governo, FHC elaborou a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, o que foi, segundo o Bitar Oliveira e Morocinho, 2008 um marco histórico importante na educação brasileira, uma vez que essa lei reestruturou a educação escolar, reformulando os diferentes níveis e modalidades da educação. desencadeou um processo de implementação de reformas políticas e ações educacionais. Em vez de frear o processo expansionista privado e redefinir os rumos da educação superior, contribuiu para que acontecesse exatamente o contrário, ampliou e instituiu um sistema diversificado e diferenciado, por meio, sobretudo, dos mecanismos de acesso da organização acadêmica e dos cursos ofertados. Em 2003, com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a principal medida socioeducacional implantada foi o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização do Magistério, que abrange todos os níveis de ensino, educação básica, ensino fundamental e ensino médio, o que traz de volta a educação básica como direito. Além disso, o governo Lula também ampliou investimentos do Estado na educação superior pública, garantindo maior acesso às camadas com menor poder aquisitivo. Com isso, foram criadas 14 novas universidades públicas federais, além de programas como o ProUni, que oferece bolsas integrais para ingresso em instituições privadas. Outra grande medida foi a implementação de cotas a jovens negros e indígenas. Somente com esse conjunto de medidas, a gente pode observar uma verdadeira mudança e democratização do acesso ao ensino superior nacional, mudando assim o perfil da educação superior no país. Com isso, finalizamos o episódio de hoje do nosso podcast e agradecemos imensamente a atenção de todos aqueles que nos ouviram até aqui. Esperamos que nossa exposição tenha sido satisfatória e esclarecedora a todos, de modo que haja compreensão deste período tão conturbado de nossa história, mas que promoveu grandes mudanças na educação básica do país. Obrigada a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.